0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenira sarquise e neste comecinho de ano vamos conversar sobre vacinação para a criançada, um balanço sobre a atuação do Parlamento Metropolitano e também sobre a volta do Festival Internacional de Teatro em Rio Preto. E certo que a pandemia não ficou no passado, mas com o um espírito renovado, vamos que vamos. Ainda mais que ficou claro e evidente que a vacina, a máscara e o distanciamento salvam vidas. Conversamos com Michela Dias Barcelos, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto. Gostaria de saber como é que a Secretaria de Saúde de Rio Preto está se organizando para vacinação infantil. Bom, a
1: gente tem uma rede né, de vacinação já com 27 unidades de saúde, a gente vai estar utilizando essa rede, a gente aguarda o momento de início, é, vai depender se essas crianças já estarão na escola ou não, para a gente pensar em ações também é, em parceria com a educação, se isso começar antes do retorno das aulas, aí nós vamos estar pensando em ações para que os pais é, que estão com essas crianças em casa procurem essas unidades de saúde, é muito importante a vacinação desse novo grupo, é, porque são suscetíveis, eles podem adoecer, ter complicações e também é, facilitar né, a manutenção da cadeia de transmissão, levando a doença para pessoas que, apesar de vacinadas por uma deficiência imunológica, por ser imunocomprometido, podem não estar adequadamente protegidos e contraírem a doença, colocando aí em risco também a, a questão da, da, da hospitalização, casos graves e óbitos.
0: Nós tivemos muitas crianças é, a doen é, doentes ou portadoras do vírus?
1: Bom, o que nós vimos no Brasil, no mundo, é que as crianças... É, elas não são as, as, as mais afetadas, pelo menos não desenvolvem tantos é, casos graves. No entanto, quando a gente avalia, né, é uma faixa etária onde é, não é para se ter óbitos. E quando se vê aí no Brasil mais de 300 crianças nessa faixa etária que morreram em decorrência da Covid, pode parecer um número pequeno frente a um número muito grande de óbitos que nós tivemos, mas são 312 crianças que não teriam morrido se tivessem vacinadas. A gente sabe que as crianças respondem muito bem as a diferentes vacinas que nós usamos no calendário. Então, apesar de elas representarem um percentual pequeno dentre é, os infectados, esse número ele não pode ser desconsiderado porque nós vamos ter a oportunidade aí de poupar vidas. Então, a vacinação ela é essencial nessa faixa etária. Nós temos visto agora um aumento de internações no mundo, né, como nos Estados Unidos, de crianças, com a, com a circulação dessa nova variante. Obviamente, como os mais velhos estão vacinados, é, essa doença, a, a Covid vai acabar cometendo quem? Quem não respondeu bem a vacina, porque era muito idoso, imunocomprometido e também não vacinado, que são aí os menores de 11 anos, as crianças de 5 a 11, que é quando a gente já tem aí estudos garantindo que a vacina é eficiente, que é possível a vacinação.
0: Existe algum risco, assim, é, é, tem informação, a literatura mostra, os estudos mostram algum risco para essas crianças essa faixa etária?
1: Bom, a análise para a liberação de qualquer vacina é feita sobre a ótica do risco-benefício. Então, a Anvisa fez toda a análise né, desses estudos que foram feitos, esses, essas crianças que foram voluntar, voluntárias e não identificou um risco grave de complicações é, é, com essa vacina frente ao risco que essas crianças já estão correndo, de estarem aí é, diante de uma pandemia totalmente desprotegidas. São então, crianças pequenas, a gente sabe que a adoção das medidas de prevenção é mais difícil, que elas compreendam o uso da máscara, a higiene de mãos, né? Evitar aglomeração, as crianças brincam, se tocando, né? Então é, a vacinação nessa faixa etária é muito importante para a gente evitar casos, né? E também aquela situação de crianças que mesmo saudáveis sem ter fatores de risco, podem desenvolver complicações em decorrência da COVID.
0: O, o Michela, eu gostaria que você falasse para a gente como é que está hoje a cobertura vacinal em geral para São José do Rio Preto.
1: Para a primeira dose, é 89% da nossa população, considerando todos os habitantes da cidade, já tomaram a primeira dose. 83% já concluíram o esquema, ou porque tomaram dose única, ou já tomaram né, a segunda dose. Agora, para o reforço, está certo que ainda muitas pessoas não atingiram esse período de quatro meses de intervalo, mas a gente vacinou aí quase 25% da nossa população. Só que o número de faltosos para reforço é muito grande. São então, quase 90 mil pessoas, 88 mil, que, que já têm o um intervalo de quatro meses da última dose, que podem tomar o reforço e não compareceram. A gente tem visto aí que os estudos têm demonstrado que para essa nova variante, né, a Omicron, a dose de reforço é muito importante, porque a vacina, as vacinas são efetivas, mas com o passar do tempo, o nosso corpo para de produzir esses anticorpos eles ah, estão numa concentração menor e com isso apesar de a gente ter um menor risco de ter gravidade a gente pode sim ter a doença então o reforço é muito importante nesse período que a gente já observa um aumento de casos eh, e o controle né a quebra da cadeia de transmissão desse é muito importante a vacinação e a dose de reforço tem um papel fundamental a
0: vacina né? da, a gripe, é da gripe, a gripe Michela. Michela.
1: Bom, a vacina da gripe, a estratégia que a gente usa é a vacinação em campanha, né? Então, a campanha de 2021, ela teve início em abril, a partir de julho, com a baixa adesão que houve, todo mundo estava muito interessado na vacina de Covid, por conta do uso da máscara, distanciamento, né? Todas aquelas regras, a gente teve uma queda dos casos de gripe, então as pessoas não se sentiram em risco, não foram tomar a vacina. E mesmo aquelas que a gente vivia chamando, que são os que têm fatores de risco, como idoso, gestão de criança pequena. E aí a gente liberou, a partir de julho, essa vacina para qualquer pessoa interessada e finalizamos na última semana o estoque que veio para a campanha. O Ministério provavelmente não tem mais doses, porque ele faz a distribuição para a vacinação da campanha e nós estamos aguardando o envio da nova vacina, né, que está sendo produzida para próxima temporada, que é a campanha de 2022, é importante as pessoas saberem que o H3N2, que é a cepa de influenza que tem causado esse surto, ela não faz parte da vacina de 2021. Ela vai fazer parte da próxima vacina do ano que vem. O que muitos especialistas têm falado é que talvez essa vacina que nós usamos agora confira algum grau de proteção, porque nós temos na vacina de 2021 o H3N2, mas ele é diferente, é uma outra cepa. Então, a vacinação ela é importante, mas no momento, por conta de ter é, final de campanha, né? nós já terminamos a campanha, o município não, dispone, não tem mais essas doses e o Estado não tem vacina para estar tá fornecendo para os municípios. Então, a nossa orientação nesse momento é o quê? Medidas de prevenção geral, uso de máscara, é, higiene de mãos, evitar aglomeração e se tiver sintomas de gripe, é muito importante procurar atendimento, porque para a gripe a gente tem um antiviral, que é o Tamiflu, é o Tamivir, que é muito eficiente para a prevenção de casos graves e o Ministério recomenda que pessoas com fatores de risco façam uso dessa medicação se tiverem sintomas de síndrome gripal, que é dor de garganta, febre, tosse, dor de cabeça, mal-estar deve procurar atendimento médico.
0: Rio Preto tem testado feito, bastante para saber se é uma gripe, gripe mesmo é, ou se é Covid?
1: De maneira geral, a identificação para a influência é feita só nos casos graves, que são aqueles que são hospitalizados, e a gente tem também um serviço que é sentinela, ele monitora, a gente colhe é, amostras de pessoas que procuram é, aquele serviço com, sintoma, com sim, é, sintomas gripais para identificar. Então, assim, não, não são todos os casos de síndrome gripal que são testados para gripe, tá? Então, é feito só para os casos graves e nesse serviço sentinela, só para mostrar para gente o que está circulando, né? Então, até porque esses exames podem demorar alguns dias e o tratamento, ele tem que ser feito nos, nas primeiras 48 horas dos sintomas. Então, as pessoas não devem aguardar o resultado de um exame para fazer o tratamento. Tá certo que, às vezes, a pessoa pode estar tendo COVID, os sintomas são muito parecidos, né? Mas, se tiver fator de risco, é nesse momento que também temos a circulação da, da influenza é indicado o
0: tratamento. Certo. Ah, o ah, governo federal está indicando aí uma receita médica para a criança tomar a vacina. Rio Preto vai exigir essa receita também ou como é que vai funcionar no caso, quando liberar essa vacina?
1: Bom, na verdade, nós vamos seguir as orientações do Estado, da Secretaria de Estado. Durante toda a campanha, Rio Preto sempre seguiu as recomendações do Estado, que já se posicionou ao contrário a essa exigência da receita. Nós temos que entender que nós temos uma rede de serviço. Não temos condições aqui em Rio Preto. São 29 mil crianças. Como que nós vamos ter 29 mil consultas ao mesmo tempo para que todas essas crianças possam fazer o, a, o a, é, passar pelo pediatra para pegar essa receita? Eu acredito que se existe a indicação, a liberação em relação à segurança e à eficácia, a indicação do Ministério na campanha isso já é válido e aí, toda essa discussão é lamentável porque tem deixado os pais é, apreensivos, é, inseguros em relação a isso. Então, a nossa mensagem é que é, foi feito com muita transparência. A Anvisa, durante 30 dias, né, avaliou esse processo. Nós temos diversos países do mundo já usando essa vacina e, e não identificamos nenhum problema. Então, assim que a vacina estiver disponível, uma vacina diferente da que a gente usa para os maiores é, de 12 anos, é, os pais devem se vacinar e nós vamos seguir o que o Estado está recomendando, que é só a, a presença da criança, o desejo da família de estar protegendo essa criança contra a Covid.
0: Certo, é a fase.
1: É Isso, para, essa cria, para a faixa etária de 5, né? Há 11 anos, a única vacina aprovada no Brasil é a vacina da Pfizer. O Butantan entrou com uma solicitação para a Anvisa para também o uso da Coronavac. A Coronavac é usada em crianças a partir de 3 anos em outros países, como o Chile, que fica aqui perto. Mas a nossa agência regulatória, que é a Anvisa, ainda não emitiu um parecer favorável ao uso da Coronavac nessa faixa etária. Então teremos a vacina da Pfizer, que vai vir num frasco diferente, ela tem uma concentração menor, né, que é mais adequada para crianças pequenas e o Ministério precisa fazer a aquisição dessas vacinas e a distribuição para os municípios para que a campanha
0: possa acontecer. Michela, muito, muito obrigada, obrigada pela entrevista, feliz ano novo para você, tomara que no próximo ano a gente possa conversar de coisas melhores, viu? Parabéns pelo trabalho também.
1: Eu agradeço e a gente deixa aí o convite para as pessoas que a pandemia não acabou, aquela, aquele mesmo entusiasmo, aquela vontade de tomar vacina, aquela comemoração não pode, isso não pode acabar, ainda temos um trabalho duro pela frente, que são as doses de reforço, a busca desses faltosos. Então, aquele comprometimento que fez com que o Brasil conseguisse reduzir os casos e ter as boas coberturas que nós temos hoje, depende não só de ter a vacina, de ter os pontos de vacinação, mas de ter pessoas conscientes sobre a importância de se vacinar para a sua proteção e a proteção das pessoas que ele convive, familiares, amigos, toda a comunidade, né?
0: Falamos também com Pedro Roberto, que é presidente da Câmara de Rio Preto e também presidente do Parlamento Metropolitano, que nos relata como foi 2021 na política e o relacionamento legislativo e executivo, ressaltando que a voz da população está cada vez mais sendo ouvida. Será? Nós estamos conversando com o Pedro Roberto, presidente da Câmara de Rio Preto, é, vereador do Patriota e também presidente do Parlamento Regional. Eu queria que o senhor fizesse para a gente um balanço de como é que foi o ano político é, na Câmara de Rio Preto.
2: Eu destaco, Clenira, durante todo o ano foram as inúmeras audiências públicas né, que nós fizemos. Eu destaco aí três grandes audiências, uma em relação ao empréstimo dos 300 milhões, que o prefeito queria inicialmente o um empréstimo, porém ele não tinha encaminhado nada em relação ao que ele faria com esse recurso, né? Então, nós fizemos ali audiências e o prefeito, inclusive, assumiu é, essa questão, marcando uma reunião e é, divulgando ali 42 obras que ele né, faria se houvesse a liberação dos 300 milhões pela Câmara. Isso acabou acontecendo, então ele deu publicidade onde ele, vamos dizer assim, investiria esses recursos, o que não... Tinha acontecido no início do processo Eu destaco também O transporte coletivo né? O prefeito Decidiu em prorrogar por mais 10 anos O transporte coletivo Que eu eh, também fui contra Porque eu entendia e Isso depois dos debates que nós fizemos Eu destaco aí quatro audiências públicas né? Duas na Câmara Uma pela Comissão de Transporte E outra que eu chamei E mais duas em bairros No caso de Santo Antônio é, na região norte e no lealdade e amizade. Nesses é, bairros o secretário de trânsito foi e ouviu muitas reclamações em relação ao transporte coletivo. Foi uma grande oportunidade aí tanto da população manifestar as suas contrariedades quanto do secretário ouvir é, as reclamações da população, porque ele sempre alegava que é, o transporte coletivo ia bem, né? Ele viu que não não ia bem. Então, depois dessas é, audiências, o projeto foi aprovado, né, com o voto contrário meu e de mais alguns vereadores. Em relação também, eu destaco o projeto do prefeito dos, é, do IPTU, né, que ele pretendia, pediu à Câmara a autoria, também para aprovar é, uma atualização da planta genérica, o que aumentaria em 12% o IPTU de praticamente toda a população. Eu também me coloquei contra, por conta do momento da pandemia, é, momento de retomada, então eu entendi que o município deveria fazer a sua parte também, não proporcionando um aumento né, daquela magnitude de 12%, na verdade, acima da inflação. E, e aí, depois de, de debates, né? esses debates esse debate foram importantes porque a imprensa se envolveu, a população se envolveu e realmente os vereadores é, reavaliaram, é, o governo dizia que tinha 11, 12 votos e o projeto não passou é, quando precisava de 9 votos. Acho que foi uma vitória da Câmara, uma vitória da população em relação a essa situação.
0: Bem, mas também é, em contrapartida, a população já amanhece o 2022 com aumento no transporte da passagem do transporte coletivo.
2: É, infelizmente, né? Isso é, já estava quando a Câmara aprovou aí a autorização dos 10 anos já tinha sido é, informado deste aumento, né? Infelizmente, como você falou, é, já começa o ano com né, um aumento aí na, no transporte coletivo isso. Era algo que eu, particularmente, gostaria que fosse evitado.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora a respeito do que significa o Parlamento Regional e o que foi feito durante esse ano aí que ele funcionou. Bom,
2: Clenida, quando o governo do Estado anunciou em fevereiro na Câmara, numa audiência pública, que seria criado oficialmente é, a região metropolitana, e né, Preto seria a sede dessa região metropolitana, eu, na tribuna da Câmara, informei que tinha intenção né, e criaria o Parlamento Regional Metropolitano, porque o olhar naquele momento era para os prefeitos. E eu entendo que nenhum debate ele é completo se não houver a participação do Parlamento, né, das câmaras municipais. E, naquele momento, né, foi inclusive, aplaudido com essa ideia. E daí, e daí dei sequência, a esse processo, conversamos com os presidentes de câmaras das, da, das cidades todas, que iriam compor, né, são 37 cidades, e criamos é, o Parlamento Regional Metropolitano. E depois, reconhecido, inclusive, como um dos primeiros a serem criados... Né, é, já antecipando até a, a, a criação da região metropolitana. Criamos o parlamento, eu fui eleito presidente, né? é, eu digo que muito me honrou isso, e já fizemos sete reuniões. Essas reuniões já foram debatidos assuntos dos mais diversos em relação à questão da crise hídrica, em relação à saúde, em relação à segurança pública, em relação ao turismo, em relação a, aí a hospedagem, a novas praças que o governo, eh, na época, anunciou que pretendia instalar. Então, o parlamento já está em pleno funcionamento. Recentemente, foi impulsado pelo governo do estado num conselho, eh, num conselho que o estado criou, né, das, das regiões metropolitanas. Cada região metropolitana tem o presidente do parlamento participando. E agora, Clenira, estou esperando que o governo do estado deixe mais claro esse funcionamento das regiões metropolitanas, assim como a definição do fundo né, de investimentos.
0: Tem alguma ação efetiva, assim, concreta, dessas discussões todas que foram feitas no Parlamento?
2: Tem. Nós encaminhamos pedidos e temos, por exemplo, na questão da causa animal, vou citar um exemplo, é, nós havíamos solicitado é, castrações em massa para a região e também é, um hospital veterinário que pudesse atender a região. Eu registro aqui até que a vereadora Cláudia também havia pedido, eu havia pedido antes, né, para que o prefeito pensasse também numa, num hospital veterinário e o governo do estado liberou. Nós fizemos o pedido ao governo do estado também e liberou 5 é, milhões para construir um hospital veterinário aqui em Rio Preto para atender Rio Preto e região. Existe um outro pedido, é, na vicinal aqui que liga Rio Preto, Mirassolândia e Ipiguá, é uma, uma, uma rodovia perigosa, tem acontecido muitos acidentes e mortes. O governo do estado também, a pedido do parlamento, liberou pouco mais de 8 milhões para melhoria desta rodovia. Nós temos um outro pedido também em relação ao hospital municipal aqui de Rio Preto, é, que eu digo quando esse hospital começar a funcionar, vai ajudar a região porque você automaticamente desafoga a Santa Casa que atende a região, você desafoga o HB que atende a região. Nós pedimos ao governo do Estado 10 milhões para que houvesse, é, que esses recursos fossem é, utilizados para equipar o hospital. Ao final, o governo do Estado já liberou 18 milhões, né, e isso com mais uma emenda aí do deputado Geninho, vai proporcionar esse, né, preparar o hospital para atender a população de Rio Preto. Então, nós já temos alguns resultados e temos outras tratativas em relação à segurança pública, por exemplo, é unanimidade é, de todos os presidentes de Câmara a deficiência na questão da segurança pública, seja ela... É, militar ou civil, não seja, falta de policiais, falta de delegados, isso também nós encaminhamos, o governo do estado anunciou, digo que o estado todo devia estar pedindo, né, anunciou aí agora os concursos né, para a polícia militar e eu tenho informações que deve anunciar aí o concurso também para a polícia civil.
0: A gente tem que tomar um cuidado, né nós estamos praticamente sem representação no legislativo da, da última eleição, ninguém da região é, foi eleito a não ser o deputado Geninho de Olímpia, né? É, nós tivemos é, realmente esse problema
2: enorme, né? nós não elegemos praticamente nenhum estadual federal aqui, né, que foi eleito de Rio Preto, é, foi o, o, o deputado Mota, né, que mora em Rio Preto, o Geninho veio, né, já, hoje já tem domicílio em Rio Preto, enfim, mas o Itamar também, também. veio para Rio Preto, né? que é estadual, enfim. Mas eu defendo assim, eu defendo que a cidade e a região votem nos candidatos de Rio Preto e da região. Acho que isso ajuda a cidade, ajuda a região, certamente com uma eleição de mais deputados estaduais, federal, ou, supostamente algum senador, acho mais difícil, mas eu também defendo essa situação. Então, é lógico que nós vamos tomar cuidado com possíveis é, né, oportunismos a isso, a gente vai também, vamos estar atentos, sim, Clenidão.
0: E presidente da república, o senhor está contente com o presidente da república que governa o Brasil hoje?
2: Não, 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 não estou contente, não, acho que tem muita, muitos erros cometidos, eu entendo que, eu sempre torço, né, eu faço... É, votos para que o presidente eleito sempre faça um bom mandato, independente de eu ter votado ou não no, no presidente. Mas hoje eu defendo que a gente possa buscar uma, uma terceira via. Então, é, tenho muitas observações a fazer em relação ao, ao mandato
0: atual do presidente. O senhor votou no Bolsonaro? Não, não votei. Tá certo. Tá ok, muito obrigado pela entrevista, um abraço, feliz ano novo para o senhor.
2: Eu que agradeço, planeira o espaço, um abraço a você, a sua equipe, um feliz e harmonioso, né, 2022 aí para você e para todos, um grande abraço.
0: Notícia boa, o SESC está com as atividades presenciais e confirma parceria com a Prefeitura de Rio Preto, para a realização do Festival Internacional de Teatro. Conversamos com o coordenador do festival por parte do SESC e animador cultural Matheus Santos. O SESC voltou às suas atividades presenciais e eu gostaria de saber, agora que entrou férias e tudo, né? o que, que as pessoas têm que fazer mesmo, porque continua a pandemia, né? É, o que, que as pessoas devem fazer para frequentar a unidade do Sesc em Rio Preto ou qualquer unidade do Sesc aqui do estado de São Paulo? Como é que as pessoas devem se comportar?
3: A gente, uh, o SESC já voltou né, com as atividades presenciais, a gente está tomando cuidado né, e seguindo vários protocolos por conta da pandemia. E todo mundo que quiser visitar o SESC, nesse mês de dezembro a gente abriu para o público espontâneo, né, que quiser ir na unidade, tomar um café, é, conhecer o espaço e as atividades. Então, para esse público, a gente está pedindo que eles compareçam com o comprovante de vacinação, agora com as duas doses, né, para poder entrar na unidade e também que eles mantenham o uso de máscara enquanto estiverem frequentando, né? tanto as atividades, né? o teatro, quanto se for fazer um passeio e na comedoria, que eles permaneçam de máscara.
0: E, e a programação do Sesc, a gente começa férias agora, tem e os cursos do Sesc voltaram à normalidade, como é que está?
3: Olha, a gente ainda está é, estudando essas possibilidades dos cursos, né? Já tem algumas oficinas rolando, mas é, a programação que nós já temos para essas férias para janeiro são as programações artísticas do teatro, né? Então, para esse mês de janeiro, a gente tem é, uma companhia de Santa Catarina, a Companhia Lavaca, com uma apresentação chamada Ilusões, no dia 14, no teatro. Também tem show, tem a Graça Cunha, que era uma das cantoras do, do Altas Horas, né ela vai fazer um show chamado Divas do Jazz, no dia 21 de janeiro, e mais para o finalzinho do mês, a gente tem um show com a Marina Lima, no dia 28, então todo mundo já ficar atento aí para a retirada, para a compra dos ingressos, tem muita programação. E para o mês de férias, Clenira... É, o, Sesc, o SESC São Paulo, né, as 45 unidades, também estão voltadas para um projeto que é o nosso SESC Verão. E esse mês, é, esse ano, melhor dizendo, o SESC Verão ele trabalha com um tema que é o lazer levado a sério, né, que são essas pessoas que tem uma corrida como lazer, eu gosto de andar de bicicleta e também vão levando isso a sério, né? Ou investindo em equipamentos, né? Tem aqueles horários de treino ou estão se preparando para alguma competição. Eles não são profissionais naquilo, mas levam muito a sério esse lazer que vai melhorando, né? Essas questões de saúde, do bem-estar social, cultural, físico. E a gente vai trabalhando isso no SESC como um espaço também democrático e um espaço seguro de acesso ao lazer e ao
0: esporte. Bom, as pessoas ficaram muito tempo afastadas do SESC, né? o SESC ficou um tempão fechado. E aí tem gente que está com carteirinha vencida ou pessoa que não tem ainda a carteirinha do SESC. Como é que faz essa parte burocrática?
3: Quem quiser procurar saber mais sobre como fazer a carteirinha do SESC, né, a nossa credencial plena, como a gente chama, pode procurar a unidade do SESC aqui em Rio Preto. A gente fica aberto durante a semana das 13 às 21h30 e, e aos finais de semana das 10h às 18h30. Né? Então, lá tem todos os atendentes que vão passar mais informações e é super rápido para poder fazer, para poder reno renovar essa carteirinha. E aí... É... Quem tem essa carteirinha também tem acesso a outros serviços, né, como o parque aquático, outras, outros serviços do SESC, como odontologia, né? que tem todo um período de inscrição, ainda não tem certinho para o ano que vem, mas é bom que essa carteirinha já esteja, já esteja em dia.
0: Certo, bom, o SESC faz uma parceria já há muitos anos com a Prefeitura de Rio Preto para promover o FIT, o Festival Internacional de Teatro, né? É, eu queria saber o que, que vai acontecer esse ano com o FIT, né? a data, se já tem data né, prevista, é, se já tem uma programação em vista, de que maneira o SESC participa dessa parceria? Isso,
3: para o FIT nós temos essa parceria com a Prefeitura de Rio Preto, né? O FIT é um evento da Prefeitura e nós somos parceiros nessa realização. O FIT para 2022 já tem uma data, ele vai acontecer do dia 21 ao dia 30 de julho, é, e nós estamos no, trabalhando juntos para essa realização, né? É, é, estudando as possibilidades e também em janeiro a gente vai lançar as inscrições, o regulamento para as companhias, para elas se inscreverem, para enviarem o material para apreciação dos, dos curadores do festival. Então, a gente está conversando bastante ainda sobre a curadoria, sobre as ações formativas, sobre o formato do festival para o ano que vem. A gente já conta com isso e espera que até julho a gente consiga permanecer com esse festival é, no modo presencial, né, que as pessoas possam voltar aos teatros da cidade, voltar aos teatros a, aos teatros do SESC, que a gente faz no teatro e monta um espaço no ginásio, então a gente está bem animado para esse encontro novamente com o
1: público e, e o FIT.
0: Bom, é, você, é, todas as atividades no SESC e, e também é, deverão, isso deve se estender até o FIT vão exigir a carteira de vacinação, né?
3: A gente vai seguindo até lá todos os protocolos né? Então por enquanto é, é, Dependendo dos protocolos da, da, Do momento, claro Mas a gente pensa sim Seguir com os protocolos de pedir a carteirinha de vacinação Na entrada dos espaços fechados né? Dos teatros Dos locais de apresentação Acho que isso é bem importante para a gente ter Uma segurança tanto do público Como também dos artistas As pessoas que estão trabalhando ali no festival Para a gente conseguir fluir com o festival durante esse tempo com total segurança.
0: Tá certo. Matheus, muito obrigada, viu? Um feliz ano novo para você. Tomara que as atividades aí continuem presenciais.
3: Obrigado, Clenira. Bom ano novo para você, para todo mundo que tá nos ouvindo. Obrigado pelo espaço pra gente falar do Sesc, do Fit.
0: A hora é agora, volta na próxima segunda-feira. Obrigada pela audiência. Agora é pra valer. 2022 chegou e vamos nos empenhar para que seja o melhor possível Muita atenção Que vai chover políticos Com risco de tsunamis de promessas vazias A hora é agora Sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto E Bebidas Poti Água é Levite Também estamos no site OestePaulista.net A hora é agora Produção Gerson Badaró Edição Zé Tomás Direção e apresentação Clenida Sarquis.